0: 1807, ya estamos en nuestra sección de los jueves, el mejor entrevistado del mundo, ese actor es autor, es director, está con nosotros Julio Chávez. Julio, ¿cómo te va? Me va muy bien. Gracias por haber venido.
1: Mm, es un gusto.
0: Hablábamos recién eh, fuera de aire, eh, a modo de anticipo, pero vamos a, a volver a charlarlo ahora para que lo escuche el resto, acerca de tu ópera prima, cuando la miro, se estrenó el 15 de septiembre, allí vos fuiste director, fuiste autor y también uno de los protagonistas. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, no no, 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 alcanzaría 24 horas para contar todo eso. Pero es un... ¿Cómo está siendo ese proceso? Porque ahí, desde la construcción del guión que lo hicimos junto con Camila Mancilla hasta este momento que estamos en el momento en el cual la película empieza a hacer un, un pequeño viaje por los festivales. De hecho, la semana que viene voy a Valladolid, después se va a Trieste y así va a inaugurar unos festivales que veremos cuántos son y cuáles son es una experiencia extraordinaria, es digamos no, no hay un adjetivo que pueda ser justo para con la experiencia, porque serían todos eh, todos reducen la experiencia. Te diría que es eh, para un hombre como de de, mí, de mi edad ...y de, de las cantidades de décadas que me ocupo del problema de la expresión... ...la posibilidad de iniciar a, 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 en este momento de mi vida... ...un, un, un nuevo espacio que tiene que ver con, con, con un nuevo rol... ...que tiene que ver con director de cine... ...bueno, es un regalo, es como, es como si yo te dijese... ...bueno, qué maravilla, ¿no? La posibilidad de en lugar de retraerme... Eh, ...que a veces el tiempo, lamentablemente... ...algunos parecería ser que los retraen, algunos obligadamente otros por convención, ¿no? Eh, a mí me tengo la dicha de que me expando, de que tengo otra otra criatura más de la que ocuparme. Y la experiencia fue, es eh, extraordinaria, porque, porque hago la, hice la película que en verdad quería hacer. Eh, tuve a, a la protagonista compañera que quería, que es Marilu Marini, e eh, hice un ejercicio eh, de pensamiento y, y, y de realización en las mejores condiciones que, que para mí eh, existen, ¿no? Pudiendo hacer lo que quiero hacer, pudiendo contar lo que quiero contar de la manera en que la quería contar. Eh, y, y, y ahora, utilizando la inteligencia que la experiencia necesita, intento aplicar esa, esa inteligencia, no sé si la tengo, pero intento, que tiene que ver con no pedirle al proyecto, a la película, eh, un resultado mediático que no fue el criterio con el cual se hizo. Entiendo. Entonces ahí tenés que también entender eh, que no es una película para que pongan 250.000 espectadores. No, eso no significa que no sería lindo, pero no fue pensada así. Fue una película hecha, y a lo que se entiende que podría llamarse una película de arte, si lo querés. No, lo cual no, no quiero decir que entre en el espacio del arte, porque el espacio del arte la puede patear. Pero eh, es una película hecha en ese sentido. Pensada no en la cantidad de espectadores que puede atraer, cosa que está muy bien, si ese es el criterio, sino eh, una película que, que tenga el lenguaje expresivo y las condiciones expresivas que, mi, que nuestro relato necesitaba. Entonces, en este momento, eh, todo lo que viva la película es, se, se siente con mucho agradecimiento. Y lo que la película no llega a tener en cuántos cines quedó o, o cuántos miles de espectadores hizo, es porque la película no puede ser pensada ni especulada en ese sentido. Entonces, eh, es un momento en el cual uno vuelve a reflexionar acerca de qué tipo de película hizo, por qué hace esta película, y eh, la película fue hecha con una intención y con una, una impronta, y la película, el, el éxito de la película es que eso está reflejado.
0: Decía hablabas eh, o mencionabas en tu respuesta el problema de la expresión. Eh, ¿Reflexionas mucho sobre eso?
1: Si no, no tengo de qué pensar. Por supuesto, me, me, me he dedicado, como digo yo, soy un militante del, del problema de la expresión. Y en ese sentido milito desde que me levanto hasta que me acuesto. Y no tengo más que enormes espacios de militancia, porque como comenté hoy a la mañana, donde miro hay expresión. Es imposible que el ser humano, el hombre y la mujer, no sientan que el mundo habla y que uno habla. Así que sí, sí, estoy... estoy... Cada día te diría más fascinado con ese problema, con el tema de la expresión, la comunicación, el lenguaje, el relato. Sobre todo, me gusta mucho llamarlo relato, ¿no? Porque, eh, porque todo es relato y porque yo me, me dedico al relato. Soy actor, soy director, soy pintor, todo para mí es relato. Eh, entonces, estoy todo el tiempo ocupado leyendo a, a grandes pensadores del tema, eh, sí, en ese sentido te digo que no me falta el alimento
0: ¿Y ese, eso es lo que se llama una vocación?
1: Un encuentro, sí Yo diría, sí. un encuentro Un encuentro con algo que en verdad le pertenece a un alimento de todos los seres humanos El tema, El problema o el tema del relato, de la expresión Es un tema de la humanidad y cualquier ser humano puede puede empezar a alimentarse de ese asunto, ¿no? Eh, yo, por suerte, tengo un oficio que tiene que ver exclusivamente con ese alimento, y a mí me, me produce mucho agradecimiento haber encontrado esta, este, este, este vínculo con este, porque si no, no sé muy bien qué hubiese pasado.
0: ¿Te ha pasado de encontrarte con momentos donde no te fluía la expresividad?
1: Yo no puedo decir no fluía la expresividad. Yo podría decir donde me fue muy difícil articular eh, con justeza. Eh, porque adquirir un oficio, eh, cuando adquirís el oficio, también adquirís lenguaje. Eh, el oficio es una manera de lenguaje, es una, es una herramienta. Eh, entonces, eh, cuando todavía no sabes usar el martillo... Eh, sin lugar a dudas, eh, ahí hay un problema y los clavos no van a ser clavados como a vos te gustaría. Entonces eh, vos sentís que hay todavía que hay que aprender, hay algo ahí que todavía no te está saliendo y a veces eh, es toda un, una década que te puede llevar entender qué es lo que está pasando eh, y en ese sentido nunca le he escapado al bulto, como quien dice... ...sino siempre... ...en Ontario y lo que me toca... ...las dificultades expresivas... ...digamos... ...tuve la suerte de no amilanarme... ...o no asustarme... ...con mis dificultades que fueron muchas... Eh, ...porque además he tenido grandes maestros... ...entonces a medida que eso pasa... Eh, ...y grandes modelos... Eh, ...es muy posible que te asustes... ...porque no es tan fácil llegar a lo que piden... ...o a lo que comunican... ...pero... ...debo, debo decirte que en ese sentido tengo templanza eh, y, y, y he aprendido a tenerla también
0: Entiendo por lo que decís que una de las cuestiones que se gana con la experiencia es la precisión expresada en esta imagen que dijiste del de martillo clavando el clavo donde va eh, y, y, y eso se gana ¿se pierde algo de, con la experiencia? ¿se pierde algo de esa no sé eh, cuando uno está arrancando algo cuando se uno desconoce pierde.
1: En verdad, eh, todo cuando nosotros los seres humanos queremos, o para mí, ¿no? es una, un pensamiento mío, algo que yo creo, cuando pasamos del, del espacio de lo ideal al espacio de lo fáctico, siempre algo se pierde. Ah. Eh, es como el problema de la justicia. Eh, todos sabemos lo que es injusto, pero nadie sabe lo que es justo, digamos. Entonces, en cuanto te empezás a ocupar del, del problema de la justicia, y algo se pierde, sin lugar a dudas, ¿no? Es ese espacio ideal del, de, de la idea. Eh, entonces, si vos lees Hamlet, sin lugar a dudas te llenás la cabeza y el alma de algo increíble. En el momento en el que empezás a poner en escena eso, mucho perdiste. Pero por otro lado, eso, eso es el. Eso es, eso es, digamos, eh, ahí hay que resignar el que quiere hacer, ¿no? Y, eh, y tiene la dicha de haber resignado al ideal, pero haber hecho una obra. Eh, y hay algunos que tienen una obra en el... Cuando yo lo haga, cuando yo lo haga, cuando yo lo haga. Y es una hermosa obra, que está en un sueño. Hay que elegir cuál querés. ¿no? Si querés soñar o querés hacer.
0: Es cierto. Ahora, pienso que... Eh hay algo ahí también de poder soportar lo que lo que se pierde, ¿no? O sea, poder disfrutar de ese hacer y, y bancarse todo aquello que se pierde.
1: Sí, pero también hay algo que se llama años, experiencia, estudio, vida, que de golpe algo creías que perdías, pero en, en, a los 40 años recuperás una experiencia y hoy la comprendes de otra manera. Entonces, sí, sin lugar a dudas, algo... Hoy, hoy mencioné también esta frase ¿no? de, de María Zambrano que dice... Defi, eh, definir es salvar algo si lo definís lo estás salvando pero al mismo tiempo lo estás condenando a que sea eso que definiste ¿no? entonces bueno ese es el, ese es el problema ¿no? es como digamos, no todo entra en el carrito en el supermercado, entonces vos tenés que decidir qué te llevas y qué no te llevas qué pones o qué no, pero, no, pero siempre cuando te das vuelta la cabeza al supermercado te dice, no me llevaste nada <risa> hay muy poco en el chaquito <risa> mira lo que y es cuando, esto. y cuando ves el que, lo que tienes al lado ni te digo <risa> no, no. eso es tremendo entonces, eso es una porquería <risa> estamos
0: hablando con eh, Julio Chávez eh, Julio, y, y en, y en... En, en el universo también este de la expresividad, en el universo al que vos eh, te dedicas, que definís como el problema de la expresividad, eh, y, y, y linkeándolo con esto que decías recién, con la comparación, eh, ¿hay mucho de compararse, hay mucho de estar pensando en, eh, en lo que está haciendo el otro o es algo que a vos no te ha pasado, no te ha atravesado eso? ¿Te has concentrado más en, en tu deseo, en lo que vos querías hacer y, y en llevarlo adelante?
1: No, no, yo, yo tengo una... Una, una, unos integrantes de mi mesa que hay muchos integrantes hay, un, hay unos integrantes que sin lugar a duda están todo el tiempo eh, eh, chequeando sí eh, porque, porque yo comparto algo que lo vivo como un ser humano no importa lo que tenés sino lo que, lo que, lo que el otro tiene y vos no eh, y en ese sentido me considero bastante eh, primario eh, eh, como decía, creo que lo dice Oscar Wall y si, y si no fue, él pido disculpas: que es, hay tantas cosas que uno tiraría a la basura si no fuese que el otro las va a recoger. <risa> <No>. Entonces, <risa> ahí hay algo que... eh, Bueno, sí, yo, me, yo me, no, no, puedo, no puedo hacer eh, vista gorda de eso. Sí, soy. No eh, al punto de, de transformar y de, de, de una situación que me impida finalmente hacer lo que creo que tengo que hacer, pero yo pertenezco a una generación donde los tres primeros tenían diez, eh, se entregaban la hoja de matemática, y verdaderamente a mí eso me hizo eh, impresión, me marcó, me marcó con tinta indeleble, y muchas veces digo, Julio, eso era algo que decía la maestra para ver si estudiaban todos, pero... Pero soy de la idea, porque además la palabra competencia y competitivo no me es para mí una mala palabra, porque ser competitivo es ser competente, y para ser competente hay que ocuparse. Claro. Entonces, no me es una palabra desagradable. Cuando dicen, ay, es muy competitivo, yo digo, no importa, ¿es competente?
0: Claro, está bien eh, eso.
1: ¿Por qué no ser competente en lo que uno hace? ¿Por qué no ocuparse de ser competente? no eh, Ahora, entiendo que lo, tu pregunta es más hacia el lado de la... Es, es como Es como, como se llama el colesterol Hay uno bueno y hay uno malo no Podríamos decir hay un competente bueno, bueno hay y un competente malo Claro
0: Y, y esos integrantes que tenés eh, En esa en esa mesa em, <risa> lo, ¿Los, eh, los charlas con ellos? los Sí, sí.
1: Es parte de lo que yo entiendo Que es la responsabilidad de un ser humano Entender quiénes están sentados En su mesa y aprender a gobernar Y aprender a gobernar Es eh, una hermosa ocupación eh, que vale la pena eh, vivirla. Eh, yo soy actor y, 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 y a veces pasan en el escenario problemas o cuestiones que hay que resolver, ¿no? Entonces, eh, de golpe, hay un caramelito de una señora que no para de comer caramelos porque se ve que al lado hay una caramelería y, bueno, se compró todos los caramelos ácidos. Y vos escuchás el caramelo, el ruido del caramelo todo el tiempo. Y hay una parte del integrante que dice el caramelo, pero hay otra parte que dice, olvídate, hace lo que tenés que hacer. Y esa doma es la doma, pero que es la doma que tenemos todos. Eh, en, en el arte es una hermosa doma también, porque bueno, a mí, a mí, a mí me gusta. Eh, y, y yo digo, yo prefiero tener a todos los marineros arriba del barco y saber quiénes son, que tener polizontes que me van a hundir el barco. ¿No? Entonces voy a decir, bueno, sí, está bien, está este, este es un cagador, este tiene miedo, ¿entendés? Este, chicos, todo. Entonces digo, bueno, okay, el que tiene miedo presente, ¿entendés? El competitivo acá está presente, ¿entendés? El hipersensible acá estoy fuera, estamos todos, muchachos, vamos, vamos a... Y me parece que eso es... Eh, y aprender a gobernar sobre eso para mí es una hermosa actividad.
0: Es gobernarse. Es gobernarse. Mm
1: -hmm. Y no echar la culpa, y no ser víctima. Yo soy si hay algo de lo que yo intento es no victimizarme no ser víctima
0: ¿por qué lo evitas?
1: porque hay una víctima una victimización en la humanidad muy grande y creo que es una es algo que yo yo prefiero no victimizar y no victimizar al ser humano sino intentar ubicarlo en el lugar de, de, de poder de, 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 de no de lástima, sino de, de poder. Eh, sin lugar a dudas, hay víctimas. Claro. Pero una cosa es ser una víctima y otra cosa es victimizarse. Claro. El famoso, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viste? Como terminan las charlas, igual, ¿qué se le va a hacer? Igual, estamos hablando, ¿entendés? De algo que tiene que ver con la voluntad y decir, igual, ¿qué se le va a hacer? Ah, bueno. No podemos ir, a, podemos ir todos al carajo lo mismo.
0: Claro. Que, ¿Cuánto poder crees que tiene la voluntad?
1: Inmensa. Inmenso poder. Es uno de los integrantes importantísimos de la mesa. No el único. Pero es importantísimo. La voluntad, la templanza, ¿entendés? No, tiene que ver con no victimizarse. No tiene que ver con algo que tiene eso no significa que no hay también que tiene que haber ternura frente al hacedor no es así que uno puede hacedora también necesitan un poquito de ternura pero la voluntad es muy importante eh, es como el temperamento es algo vital ¿no? que, que me parece y que está muy dañada también la voluntad y muy decepcionada porque la voluntad a veces también es llevar a cabo una ilusión es llevar a cabo ¿entendés? De... La voluntad también vive de la ilusión, la voluntad come también de la ilusión, y la ilusión de la voluntad. Y cuando estamos un poco desilusionados, no, como por ejemplo esta pandemia que nos arrolló, y que creo que produce una desilusión frente al susto o a la relatividad de lo que es la civilización, que por suerte sobrevivimos, pero hubo un momento, un susto, una algo que se empezó a relativizar. Eh, y creo que eso es una, trae, con, conlleva, creo yo, ¿no? No sé, debe haber especialistas, pens pensadores de esto. Yo no lo soy, ¿no? Pero que hay algo que se asustó y se desilusionó también en relación a lo que creíamos, ¿no es así? A, a un susto, porque además se desmoronó algo y se volvió a armar. Pero cuando se desmoronó, se vio también que había mucho de ficción. Y así somos los humanos. Digamos, todo lo que creíamos que necesitábamos, de golpe se relativizó. Todo lo que creíamos que era importante, de golpe se relativizó. Y la pregunta es, ¿pero esto qué vamos a hacer nosotros, los importantes, los que somos fundamentales? ¿Quién le importaba el kiosquito se si abría, si no abría, si esto, si no aquello? Quién le importa, entender si vos estudiabas marketing? ¿Marketing de qué? Si no sabemos qué va a pasar. Y yo creo que eso produce susto, mucho susto. Y entonces también va... Eh, eh, y creo que como la depresión creo que es una de las enfermedades contemporáneas, eh, bueno, la voluntad es muy importante porque inmediatamente la voluntad es atacada, ¿no?
0: ¿Qué es importante para vos hoy en tu vida?
1: Eh, para mí es eh, no, no perder eh, la, la ilusión esta de la que estoy, estoy hablando. Eh, y eh, hay una frase que me dijeron esta semana que me pareció extraordinaria de un, de un pensador ¿no? del siglo pasado. Eh, existe el paraíso y no existe en el cielo, existe en la tierra, solo que hay que buscarlo. Y a mí me pareció extraordinario eso, porque muchas veces yo me noto a mí mismo problemático y me doy cuenta que al lado de eso hay algo que me encanta y que es el paraíso. Entonces digo, es una cuestión de voluntad también mirar aquellos aspectos que para uno son positivos, ¿no? Eh, estoy hablando un privilegiado, porque yo me considero una persona privilegiada. Eh, de hecho, los temas de los que hablo tal vez son temas... No, no sé eh, pero yo creo que muchos seres humanos eh, por eso hay una hay ir guiando a la humanidad acerca de dónde está el paraíso es un problema porque generalmente va a donde el sistema le conviene que el paraíso esté por, para que produzca pero no sé si el paraíso está ahí
0: Parece que es un paraíso artificial ese, Y dónde, no lo sé, ¿viste? ya se
1: hicieron películas Acerca de eso, que golpe un barquito Pincha todo y era toda una ilusión No, <risa> <Claro>, sí, totalmente <risa> Series se han hecho sobre sí, Los, se han hecho, por los ejemplo, eso. totalmente que no, la vi, sí. que no la vi la Mejor dicho, la empecé a ver Pero vos sabés, me pasó algo muy particular con eso. Que cuando la vi, me di cuenta Que no me enganchaba, digo, ¿qué me pasa? Y me pasaba que no me interesaban los, los personajes Entonces me di cuenta que para que te interesen personajes que estén perdidos, te tienen que interesar los personajes. claro Entonces yo digo, ¿qué mierda? ¿No importa que vuelvan o no vuelvan o encuentren o no encuentren? Y la dejé de hacer. Claro, porque no te enganchaban los personajes. No, no importa que estén perdidos si
0: yo no los quiero. Claro. <risa> Estamos hablando con eh, Julio Chávez. Perdón, porque creo que hablo de una serie eh, no, no, con, es... unico, ¿no? Sí, es una, serie, una de las primeras series cuando se retomó esta... Moda, no sé cómo llamarlo, de las series ¿no? uh -huh. Antes había en la década 80 también Hubo de 70, 80 Hubo una, una oleada de series Y ahora después arrancó con todas las plataformas y demás sí. ¿Estás eh, leyendo algo? Que te, que, ¿O últimamente leíste algo que te haya Que te haya impresionado, que te haya conmovido? Me estoy
1: leyendo mucho Borges este año Yo formo parte de un grupo como alumno eh, Desde hace como 17 años De lectura y de indagación. Y desde hace dos años estamos leyendo a Borges, y estamos haciendo diferentes seguimientos, ¿no? Borges Cortázar, y este año estamos con Borges y los autores que Borges menciona como sus autores eh, a quien adora, ¿no? Eh, entonces empezamos a, a leerlos un poco y, y hacer un seguimiento y tratando de entender por qué Borges les gusta y... Qué, es de, qué, qué hay de Borges ahí, etcétera, o qué hay de esos autores en Borges. Y después mi lectura obligada, que tiene que ver con mi oficio, uh -huh. obras de teatro, teoría teatral, o cinematográfica, bueno, esas cuestiones.
0: ¿Qué te atrae de Borges?
1: Es, me parece <ríe> que es un genio. Eh, me, su, 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 su literatura, su, su cabeza, su, su particularidad, su... su, 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 su su manera maravillosa de construir el mundo que construye eh, me parece conmovedor, un hombre, un hombre un genio para mí.
0: ¿Su humor? ¿Te atrae su humor?
1: A mí sí, porque es un humor que tiene eh, muy pícaro, sí. eh, un poco con signos como de ingenuidad, eh, con mucho cinismo y con mucha paciencia. Entonces, capaz de escucharte durante toda una entrevista para terminar... Mira, yo le vi una entrevista de un periodista, colega de ustedes, mexicano, un chico joven como ustedes, eh, haciéndole una entrevista y queriéndolo llevar a Borges al problema de Borges en relación a la política. ¿Es así? Y Borges escuchaba bestialidades, que decía este muchacho, y Borges escapaba del tema, escapaba del tema, escapaba. Entonces el periodista le pregunta al final... Eh, algo que quiera decir Borges y él dijo, no, no, bueno, qué paciencia es buenísima es buenísima, ese Borges me gusta mucho sí.
0: eh, de, de lo que haces, entre tantas cosas que haces, hace tiempo ya que también sos maestro de, de, de actores Sí,
1: entrenador de gente que le importa o que está interesada en el trabajo del actor. Sí. En el problema de la expresividad. Exactamente.
0: En el problema de la expresividad. Y eso a vos cómo te nutre, además de lo que vos le das a los otros. Eso a vos cómo te nutre.
1: Eso es eh, uno de mis alimentos más importantes que yo... Eh, ...tengo... ...y que lo tengo desde que tengo 24 años... ...yo inicié como entrenador de teatro... ...porque Agustín Aleso... ...yo estaba en la lona, no sabía que mierda sostenerme... ...y Aleso me dijo... ...¿por qué no das clases? ¿por qué no probás? ...y él me, me dio... Me, me, ...me ayudó a formar el primer grupo de teatro... ...que yo tuve a los 23 años... ...y a partir de ahí no he dejado... ...un solo año, un solo año... ...de entrenar... ...y, y he descubierto... Por, ...para mí... El vínculo maestro-alumno-entrenador, eh, persona que se entrena, como quieras llamarlo, es fundamental. Yo siempre dije que para mí es un vínculo más fuerte un maestro-una o maestra que mis padres. ¿no? no hablo de afecto, hablo de otra cosa. ¿no? Hablo de sensación de que había algo ahí para mí sustancial, necesario. Entonces eh, yo en relación al entrenamiento, yo eh, justamente ayer entré, entrené y a, la, a un grupo y salí de ahí y me sentía tan vital y tan tan despierto, me, me, me despierta. Y además pienso algo que es, eh, es la, el, la mejor manera de encontrarme con, con los otros. ...yo tengo enfrente una actriz o un actor... ...o una estudiante un estudiante... ...lo que fuere... ...y que nos metemos en el problema... ...y yo... ...no existe el no cariño... ...no existe en mí... Eh, ...entiendo... ...y es, ayer pensaba solamente actuar a mí... ...a mí me gusta el problema de la actuación... ...el tema de la actuación... ...aunque actúe una, una persona que tiene 74 años... ...nunca hizo nada... Y, pero en cuanto quiere ponerse en movimiento, inmediatamente la quiero. Porque quiero la labor, porque quiero el espacio ese. Y la verdad es que es, me parece que es no está nada mal.
0: Actualmente estás en teatro haciendo Yo Soy Mi Propia Mujer. Mi mujer. Vos ya estás en una, en un momento de ¿En tu una carrera. De no, decir. no, en un momento, en un momento de tu carrera hace tiempo.
1: Vi que la palabra E
0: asomaba en la boca. La cambié rápidamente. La cambié rápidamente. En un momento de tu carrera, en el cual hace tiempo ya eh, podés elegir qué es lo que lo que haces. No. ¿No?
1: No, elijo lo que me ofrecen, dentro de lo que me ofrecen Ah, dentro de un espectro Y claro, ¿quién, no, no, no es que me ponen la pupa de los 140 colores y me dice Julio el color que quiera Me dan una pupa de 24 colores y
0: Bueno, voy. Es una pupa, no, no, no está nada mal Es una pupa más grande Pero, que hace no, años atrás no Conozco pupas vacías, digamos <risa> O sea, tenés unos colores para elegir ahí Tengo colores, ¿no? sí, Dentro de esos claro. colores elegís Sí. Y esta hora, ¿por qué elegiste hacerla? Esta
1: obra la elegí hacer hace, en el 2006 porque es un material increíble para mi entendimiento, para un actor. Eh, porque al eso me acompañaba en ese momento. Si al eso no me hubiera acompañado, yo no sé si lo hubiese hecho en el 2006. Y cuando empecé a hacer, yo soy mi propia mujer en ese momento, yo advertí que era una partitura gloriosa para un intérprete y que valía la pena y fue ahí que le dije a Agustín vos sabes Agustín que yo creo que esta obra la voy a hacer varias veces en el transcurso de mi, de mi vida eh, y él comprendió por qué, porque es como si el Argerich le dieran de nuevo una sonata que tocaba hace 20 años que hace 20 años no la toca y la vuelve a interpretar porque vuelve a querer aprender algo inclusive vuelve a preguntarse a sí misma quién soy ¿No? y para comprenderse en la partitura para entender lo que hoy entiende, para entender lo que hoy piensa, para chequear su instrumento, para ver lo que no hay. Yo tenía una vitalidad hace 17 años que hoy no es la misma vitalidad, pero tengo una capacidad de ahorro hoy que tampoco era la de antes. Entonces en un punto no sé si no estaba mejor físicamente ahora que antes, entonces son cosas que voy como pensando también. Entonces, yo soy mi propia mujer, tiene además un tema que es un tema que tiene que ver con justamente con, 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 con los diferentes, no sé si, sí, o las diferentes, eh, y hoy por hoy ese es un espectador, hoy tenemos un espectador que la obra hoy la interpela al, al, al espectador, a la espectadora de una manera nueva o de una manera diferente, porque hoy la contemporaneidad ha involucrado en el tema de la diversidad a la humanidad. No están solamente los diferentes, o diferentes ¿no? sino que está la humanidad con ese tema que le pertenece a la humanidad, con diferentes eh, reacciones eh, frente a eso. No, sí, sí, sí. no estoy, eh, estoy simplemente diciendo que es un tema que está sobre la mesa, interpela de otra manera. Entonces a mí me parecía que, dado estas características, ...y que estoy escribiendo mi próxima obra de teatro... ...y que todavía no la terminé... ...entonces eh, pensando que lo que me ofrecieron en la pupa... ...no eran los colores que yo tenía ganas... ...y que tenía en la pupa un viejo color que es este... ...que es, sí, que me gusta mucho... ...y verdaderamente eh, tuve la dicha de conseguir... ...los productores que me acompañen en eso... Y debo decirte que siento que la, la pegué, porque la pegué en el sentido de que me encuentro como intérprete interesado, como creía, pero podía haber sido que no. Encuentro al espectador interesado. Y además es una ideológicamente una idea que tengo del teatro, eh, porque no todos no todos por ser eh, intérpretes eh, tenemos las mismas miradas acerca de lo que es el teatro. Eh, y me gusta tener un espacio donde yo pueda articular cuál es mi mirada y cuál es mi creencia y yo creo todavía que hay la posibilidad de espectáculos que se silencien para que hablen eh, cosa que es, me gusta que exista como posibilidad no soy un guerrero de que quiero que eso sea así ¿no? No, no soy de la idea de que hay que quemar todos los libros hay que dejar los libros cultos, no, no hay que quemar nada pero me parece que está bueno que haya espacio, ¿no es así?, para que, bueno, para que las cosas vivan y puedan suceder. Y cuando suceden, y me doy cuenta lo que pasa en Yo Soy Mi Propia Mujer, y el, el silencio laborioso que hay, y digo silencio laborioso porque creo que el espectador trabaja cuando ve un espectáculo. No trabaja solamente el espectáculo, el espectáculo es él también, o ella también. De manera que cuando ve un espectáculo y entiende que tiene que colaborar con la imaginación, el espectador, la espectadora, trabajan. Y el silencio que se produce en la sala no es un silencio formal, no es un silencio a la cultura, es un silencio al hecho tribal de que hay alguien que está contando un cuento y que para que ese cuento pase, tiene que haber alguien que lo escuche. Y eso para mí es un logro, ¿no es así? Eh, que un celular que suene es verdaderamente una inter, una interpelación grosera y que así lo siente también todo. Son pequeñas cuestiones que digo, está bien, ¿no? porque, porque creo que no todo lo no toda la historia es negativa ni toda la contemporaneidad es positiva.
0: Cuando estás arriba del del escenario ¿Hay algo específico que vos busques generar en, en los espectadores? Entiendo, obviamente, que de acuerdo a la obra y a, de acuerdo uh -huh. a los distintos momentos de la obra, hay distintas emociones que uno transmite o que vos eh, representás. Pero vos buscás algo específico eh, en general. Captar la atención. Captar la atención.
1: Eh, yo, yo, yo digo ¿no? a la gente cuando nos entrenamos, las luces se prenden, apareces vos. El espectador quiere entender por qué se movió de su casa, para qué se sentó y para qué estás vos ahí. Entonces yo quiero atrapar la atención. Le estoy diciendo, mírame. Y una vez que logro que me mires, tengo que justificar para qué. Y, y ahí es donde se juega lo que yo creo del teatro y que es diferente tal vez de lo que juega otro. No es así. Hay muchas maneras de ocupar ese espacio que se llama el espacio teatral. Pero mi ideología, mi militancia, tiene que ver con la responsabilidad de que una vez que capto la atención, hacer el ejercicio que yo creo que es actuar. Que tal vez este discurso que yo hago ahora es similar al de enfrente, pero cuando nos ponemos en el escenario, lo que cada uno cree, cree es diferente. Claro. porque los discursos pueden ser muy parecidos, pero las consecuencias muy diferentes, ¿no? Es Pensé... como decir, quiero ser feliz. Sí, el de enfrente también. Okay, el de enfrente, <risa> mató al de al lado, ¿entendés? Y yo, yo no sé, planto banana, no sé qué. <risa>
0: Pensaba en lo que decías al principio de, de la entrevista, del problema de la expresividad y de la comunicación, y claro, y esto que decías ahora, y nosotros en el, en el, en el periodismo... Buscamos lo mismo, buscamos captar la atención. Exactamente. Eh, acá en la radio, en la tele, en la plataforma, en YouTube. Primero es captar la atención y después justificar por qué captamos esa bueno, atención. Bueno, ese
1: es un poco los problemas que hoy podemos llegar a tener y hay algunos que vos decís, por ejemplo, pero puede ser que se pida la atención de toda una tribu para semejante estupidez <risa> Y vos decís, no solamente, me digo a mí mismo Julio, en mi mesa, no solamente es así, sino que a nadie le importa lo que vos pensás, es así, y, y, y bancatela, ¿no? Que vos decís, pero, ¿a quién le importa? Vos decís, ¿a quién le importa? A tres millones de televidentes le importa Y bueno, eh, sí, y bueno, es así. Entonces ag agradezco tener un espacio donde yo pueda entender hacer mi ejercicio. Y, pero eso sí, tengo que tener como te dije antes, la in la intentar tener la inteligencia de no pretender los 3 millones de televidentes. Eso no significa que sería lindo, sí, sería lindo, sería lindo 9 millones. Pero digo en el momento de la ejecución no te puedes resentir porque no logras eso. Porque no es eso lo que querés. ¿No? Entonces, ahí hay que ubicarse, porque como dijimos antes, ¿no? también uno mira lo que tiene el plato del al lado. Entonces hay una vocecita que dice, deja de mirar para ahí, Julio, cachetada de por medio, mira en tu plato porque es de lo, es de lo que te querés ocupar. ¿No? Bueno, esos son problemas que tiene nuestro, nuestro, nuestro trabajo, ¿entendés? Confundir ideología con resentimiento aplicar la ideología artística para justificar que al otro le va bien cuando vos utilizás la palabra no es arte ¿no? entonces, eh, bueno, claro si te pones ahí, hay que ver si se resiste El éxito del otro Pero tal vez el otro no es lo que le preocupa No es arte lo que quiere hacer Entonces entonces bancátela <risa> Entonces bancátela
0: Yo soy mi propia mujer eh, Está viernes y domingos, ¿verdad? Viernes, a la, a y
1: las domingo. 20 horas, los sábados 19.30 Los sábados 19.30 En el multiteatro perdón, metro
0: Metropolitan Sura sí. Metropolitan Sura, viernes y domingos A las 20 horas, sábados a las 19.30. 19 treinta 30 horas, yo soy mi propia mujer. Las entradas se consiguen ahí en el teatro. ¿O tal vez en ticket Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, A principio de los 2000 estaba. acordás que te pagaban con eso? Te pagaban
1: con Lunch Ticket No sé si no van a volver a pagar con eso. Mira,
0: volvió a hablar el hermano, que estaba en el 2000, así que escuché
1: que estaban hablando de eso.
0: Eh, Julio eh, Julio Chávez, eh, con nosotros. Julio, ha sido un placer que hayas no, venido. No,
1: Para mí está bien, te agradezco muchísimo. Gracias. No, no, de nada.